0: Bem-vindos a mais um eu sou o Presto, eu sou o Gustavo e eu sou o João. E hoje a gente vai falar sobre a Carnificina Absoluta, o segundo programa de 3 mais um. A gente ia fazer sobre em três programas, mas agora vai fazer em quatro, porque a é edição para caramba para falar e para não ser tão confuso Vamos dividir um, de uma forma um pouco mais humana Do que a própria Panini fez E eu quero deixar registrado Desde já, e eu vou falar isso várias vezes Que eu assinei a revista E ainda não chegou nem o primeiro número E vocês vão ouvir isso Eu reclamo isso várias e várias vezes Mas enfim, nessa edição Nesse programa a gente vai falar sobre Simbionte da Vingança Que na verdade essa aqui saiu Na revista dos Vingadores Do mês de junho Ou de julho é, tem que ver isso Mas a gente vai falar também de Canipsina Absoluta 2 Venom 1819, mais Morales 1 e 2 Canipsina Absoluta 3 E Immortal Hulk A Immortal Hulk ainda não foi anunciada em qual revista que vai ser publicada E a Simbionte da Vingança já foi publicada na revista dos Vingadores Venom 1819 Publicou na Venom número 15 da, da, da Panini e as outras edições, Canipicina Absoluta mais o Morales 2, Canipicina Absoluta 3, elas foram publicadas na revista do Canipicina Absoluta. Nossa, tá super confuso.
1: É, pa parece confuso, mas dá a mão pra gente, vem com a gente, ouvinte, que vai ficar fácil pra gente, fácil pra você de
0: ouvir e entender. O problema é que as revistas elas foram lançadas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, numa organização meio desorganizada. Então acompanhada a forma como foi lançada nos Estados Unidos e Ou mesmo acompanhada a forma como foi lançada no Brasil Que é um pouco melhor do que nos Estados Unidos Ainda tem certos problemas de continuidade E aí a gente fez uma releitura e uma reorganização Principalmente graças ao povo que ele consegue fazer essas, esses malabarismos cronológicos melhor do que eu Absolutamente Então vamos começar com o Simbionte da Vingança Que é uma revista... Bem interessante de um personagem Que anda de motos
2: Pois é, ela é escrita Pelo Whistle Pelo Ed Biston E é desenhada pelo Hans Figeri Ele também faz <risos> as artes finais E
0: Cascores cores do Dono Sanchez Almara Enfim, a gente vai falar aqui sobre o um motoqueiro fantasma Sobre vários motoqueiros, na verdade A história se passa antes Até de Carnificina Absoluta número 1 um, Quando o Carnificina ainda estava Ainda não tinha se revelado, ele estava pelo mundo buscando os códex nos, Nas colunas vertebrais dos, é. das pessoas E a gente começa essa... em Nova Segovia Não é em Segovia? Na Nicarágua Eu, com...
2: Eu só queria comentar rapidão que essa história ela tem muita ligação com o título do motoqueiro fantasma Uma série solo que vai sair que Pra quem não sabe, nela o Johnny Blaze, o primeiro motoqueiro fantasma Ele se tornou o Senhor do Inferno ele parece que ele meio que começou a convocar os outros espíritos da vingança, meio que formando um exército deles. E na Terra a gente tem aquele outro motoqueiro fantasma. o Segundo, o Tenicat, que também tá meio que agindo como uma espécie de arauto do Johnny Blaze. Tá meio que seguindo as ordens dele aqui na Terra.
0: Teve uma série do Homem-Aranha, do Aranha Escarlate, que o motoqueiro fantasma foi o inferno. Não é a danação? Acho que Sim, ele Foi durante essa danação, da danação que o
2: Motoqueiro Fantasma virou o rei do inferno Ele meio que destronou o Mephisto
0: Foi a forma como os personagens venceram O Mephisto, na verdade E a gente já comentou sobre isso em edições passadas Do, do programa Mas enfim, a, essa, isso aí saiu em Vingadores Número 18, tô confirmando Aqui, que é de agora, de agosto Pois é,
2: a gente teria comentado no primeiro programa Se a Panini tivesse lançado na época
0: É, no momento certo O Panini não sabe o que tá fazendo, gente, tá um tempo é, eu tenho que concordar, principalmente com as minhas revistas não tendo chegado até agora. Eu assinei em maio. Já era para chegar o número 3 e não, não tenho nem o número 1. Mas enfim, a gente começa na, na Nicarágua com um dos motoqueiros. Na verdade, eu acho que é Andarilhos Fantasma. Andarilhos Fantasma, ou Andarilho é. Fantasma. É, no legal,
2: caso, é. a motoqueira, a Alexandra Jones.
0: É, ela é uma personagem de Dos anos de 2010 é. Foi uma minissérie que saiu Era pra ser uma mensal, mas que não durou Nada na, na verdade
1: Eu lembro dela muito na, na Marvel Terror Teve um, um número específico Da Marvel Terror, só do, do motoqueiro fantasma Que era só com ela,
0: Ele era bem divertido Mas Ah, nossa, não sabia que ela tinha Então foi a, justamente a minissérie Que ela apareceu, foi essa publicada na Marvel Terror, eu perdi essa, essa revista, que ela é de 2000 e 2010, alguma coisa
1: assim e essa Alejandra, Alexandre, ela teve uma aventura lá com a com agente Venom e lá naquela aventura que, que eles por acaso também foram pro inferno ela se envolveu lá com o um simbionte então isso aí já é motivo pro Carnificina estar atrás dela
0: pois é aqui, a Alejandra foi criada em 2011 pelo Robin Williams, não o Robin Williams na época do Fear It Pronto.
2: Ela meio que fez a parte de, de um contato. culto Que tentou pegar o Espírito da Vingança pra ele Aí ela virou a Motoqueiro Fantasma Por um tempo, o Johnny Blaze Meio que servindo de guia E em determinado momento o Espírito da Vingança se dividiu nos dois Aí o Motoqueiro Fantasma Voltou a ser o Johnny Blaze e ela meio que sumiu
0: Mas no meio disso teve o Motorista Fantasma Acho que foi é, depois
2: O Motorista Fantasma foi né? um pouco depois, na verdade
0: Lá pra 2015, acho yeah, Nossa, Mas o, o motorista entregue, fantasma sequer.
1: Ele não tinha muito a ver com o espírito da vingança Ele era mais um fantasma Depois que mudaram, não foi isso? É, ah, recentemente
2: No título dos Vingadores Eu não sei se esse arco já saiu Então pode ser spoiler que eu tô falando Ele virou hospedeiro de um espírito da vingança Mas até então era meio que o um espírito Do tio dele, algo parecido
1: é, Era um fantasma é. específico Que tinha morrido no carro, alguma coisa assim É
0: né, justamente essa fase que está tá acontecendo agora na, na revista dos Vingadores. Se vocês verem a, vi, uh, verem a capa, ela tem, né, é bem isso, são os três motoqueiros, ou dois, três knights, dois motoqueiros e um e um, e um motorista, uh, os três estão na capa da, da revista número 18. Bem, enfim, mas voltando para a história, na verdade a gente está fazendo toda essa contextualização, mas a revista é muito pequena, ela... A história ela é muito pequena Ela acaba chegando nesse, nesse local, local Sendo meio que Recebendo um chamado né, Para limpar o pecado da, da, da aldeia Que ela já tinha passado por lá E aí ela acaba descobrindo o, Que o Carnificina tá matando geral Como é o que ele sempre faz
2: Pois é Esse daí tem pecados de sobra Para ela purificar Pois é é tipo o um justiceiro é. olhando lá para aquele olhar da penitência e não sofrendo nada porque ele não sente culpa.
0: É ele. Tá, e daí? Bem, quando ela chega e encontra com a NFC a história muda para o Johnny Blaze, né?
2: Não, na verdade é para o Dan Kane.
0: É pra, pro o Danny Cat, que tá carregando bebida, ele tá trabalhando no Brooklyn. E quem aparece para ele é o fantasma, do o motoqueiro fantasma do Johnny Blaze. Blaze. Do Johnny Blade. Eu tô falando Blade. Blaze, eu não sei porquê. Não, é Blaze. É, isso. Do Johnny Blaze, é, como o motoqueiro fantasma, ele vem diretamente do inferno e pede ajuda pro, pro Danny Cat. Pra. Ah! Eu tô confundindo todas as, todos os nomes possíveis. <risos> Mas <risos> junta todos esses personagens. E o, o Dani tá sendo chamado pelo Johnny. E eles têm que as. Salvar a Alejandra. <risos> total, total. Mas lá, pelo menos, eu sei onde. Eu, agora eu tô anotando. Nesse daqui tá, as anotações estão bem, bem esparsas. <risos> Mas enfim, aí o Johnny. O, o Dani não tá afim, aí no fim ele vai ter que ir de qualquer jeito. Tem um uh -huh. grupo de cultistas que tá supervisionando tudo que tá acontecendo. É
2: os cultistas do. da igreja do Knu, da a Igreja da Nova Escuridão.
0: E é isso, vai o Dani vai, vai Começar a investigar a, Onde que a Alejandra pode estar tá, Ele vai seguir as, as pistas que ele tem Vai até a divisa Vai, vai, até, vai pra Espanha é, pra Espanha Nossa, ele vai pro México Ele vai pro México E até que ele acaba encontrando A, a Alejandra lutando Contra o carnificio
2: é. e, e aí e... tem a luta Aí tem a, a luta le... deles Durante a luta a gente descobre que Naquele evento que a gente citou da que a Alexandra, ela estava tava trabalhando com a gente Venom, o, o córtex do Venom acabou se fundindo ao espírito da vingança dela. É por isso é que ela tem esse simbionte dentro dela, mesmo ela não tendo contato direto com o simbionte nessa mega saga específica.
0: Pode falar Aí, como gente... resultado.
2: É, o piscina mata ela, devora a espinha e já que o Cortex que as informações sobre todo o hospedeiro, isso acaba dando ao Carnificino os poderes de um espírito da vingança
0: que vai ser esquecido né
2: é, vai ficar só por esse one
0: shot é. mesmo
2: uhum. e o Carnificino tá com sorte porque se ele tivesse fraqueza a fogo ainda isso seria um grave problema para ele porque o crânio dele tá pegando fogo agora
0: o, o crânio e a barriga mas ele é, é, um, é um fogo infernal Será que ele é quente ou ele é só mágico?
2: Sei lá. Ah, naquela. O... Pira Funerária que a gente leu antes, do Carnificina absoluto o Carnificina já resistiu ao fogo do inferno, com um o ataque do fogo do inferno lá da. Atual grito, lá da. Aquela menina lá que era mania.
0: Bem, ah, eu acho que essa revista, na verdade, ela tá muito mais ligada, como vocês já, já disseram, muito mais ligada. Ao momento atual do motoqueiro fantasma Dessa ideia desse do, do motoqueiro fazer um exército De espíritos da vingança Porque a partir do momento que a Alejandra morre Ela vai para o inferno e conversa Diretamente com o rei do inferno E ele faz a proposta dele Explica tudo o que aconteceu E a história mesmo Do Canificina vai ficar rolando Só a briga dele com o motoqueiro Lá o Daniquete Uhum
2: é, é, nisso a Alejandra, inclusive, ela tá brigando com o Johnny Blaze porque ela quer voltar pra luta. Só que o Johnny Blaze diz que não funciona assim, não dá pra simplesmente voltar. Ela precisa de um corpo pra isso e o dela tá morto.
0: Eu não sabia que motoqueiros morriam assim, sabe? Não tava pois esperando é, né? que ela fosse morrer tão fácil. Ah, é, não é a carnificina, né? Então, é a carnificina, mas é simplesmente uma faca enfiando no seu peito. Ok, é. pessoas normais morrem assim, mas o, um espírito da vingança vindo do inferno talvez não seja uma pessoa normal. <risos>
2: É. é, se pensar bem O Motoguro Fantasma já chegou até a peitar o Hulk é, Não é um personagem fraco Exatamente É mais pra mostrar, olha o Carnificina é foda Cuidado com ele
0: Tanto que ele acaba fazendo a mesma coisa com, com o Dani E ele sobrevive
2: É. O Dani ele tenta confrontar o Carnificina, ele tenta usar o olhar Da penitência dele, mas Simplesmente não funciona O Carnificina ele ele, ele não só não se dos pecados dele Ele adora os pecados dele
1: Carnificina Sim, não tem o alma. O
2: outro é traumatizado. Dá um efeito reverso no personagem. É o, é o dele que tá sofrendo com olhar de penitência.
1: Tá vendo tudo de ruim que o carnificina já fez e tá horrorizado.
0: Uhum. No fim, quem, quem vence o carnificina é. Eu poderia dizer que é a Alejandra voltando do inferno, infectando todas e as pessoas o... do vilarejo, o... mas. Eu, eu quero acreditar que é Tipo aquele filme do Homem-Aranha Onde todo mundo começa a tacar pedra No de Verde Não, ele é americano e nós estamos juntos nisso Você uhum. ah, <risos> tá lá, Claudio Quem venceu foi o senso de comunidade uhum. A gente sabe bem O senso de com comunidade norte-americana Dos mexicanos eu posso acreditar mais
2: É ah. Enfim, a Alejandra ela volta no corpo de daquela menina que tinha aparecido antes que o dele que encontrou a família deles antes de encontrar com a Alejandra. Enquanto o dele continua apanhando do, do Carnificina, apanhando pra caralho, a menina reúne lá o pessoal, todo mundo começa a atacar o Cardifcina e o Cardifcina acaba indo embora.
0: Porque afinal ele já tinha é, o que ele queria. É. É. E tem a despedida dos, dos dois
2: E a Alejandra também está se despedindo dele, né, junto com o pessoal E agora ela vai ter que ficar lá no inferno depois, no, Já que ela morreu, né, já com o exército dos botonheiros
1: fantasma Nossa, achei um vacilo gigante ela ter morrido
2: Pois é, ela morreu, mas provavelmente vai voltar, né? Morreu, mas passa bem
0: É, mas ela não precisava ter morrido Eu entendo que a história quis passar ela é até divertida a questão da, do desenvolvimento dela, mas é desnecessário. É, não faz sentido, na verdade, a morte dela. Foi só pra mostrar como o Carnificina é fodão e depois ele não é mais, porque ele acaba fugindo por causa de é. Molotov na cabeça.
2: Aqui ele termina com o Carnificina dando uma bronca lá nos, nos cultistas dele, enquanto a Alejandra... Ela... É apresentado ao exército dos motoqueiros fantasmas. Ah, e só pra confirmar, o, o Carnificino ele perde aqueles poderes porque os poderes que o Carnificina ganha quando ele pega os códex são temporários. É tipo quando o Venom ele absorveu o códex do Edbrock e ele só ficou com consciência do Edbrock na mente dele por um tempinho mesmo. Então é por isso que o motoqueiro que ela não tem mais os poderes do motoqueiro fantasma
0: é bem conveniente. É. é legal, é legal aqui é os, os vários motoqueiros, tem um, um romano, tem um cozal. Tem é uma criança, uma criança. É uma criança do deve, deve ser ou é um anãozinho lá da do beco do, do 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 coisa, como é que chama? Ah, eu esqueci lá o beco que o que o coisa vive.
2: Uma referência do Papo podcast que a gente tava tendo, é né? um dos anãozinhos do Masterchef.
0: <risos> Ou, ó, pela roupa, na verdade, esse esse aqui é o Fred Krueger, disfarçado de espírito da vingança.
2: Ah, é, o Fred Krueger morreu e virou um espírito, ele é o um espírito da vingança agora.
0: É, o Fred Krueger já é um espírito, né? É, enfim, fechou essa edição, vamos para o que interessa, que é Carnificina Absoluta 2. Aí próximo. Sério? A série principal do, da, da saga mesmo
2: Roteiros do Donny Cates Arte do Ryze Stegman Arte final do J.P. Meyer E cores do Frank Martin
0: É a equipe criativa que vale, né? É a equipe principal A gente começa com uma, uma página bem legal do Cletus, Completamente insano Falando sobre como Como ele gosta de matar E como ele quer acordar o, o deus dele
2: ele quer matar todo mundo, literalmente.
0: Não, nem tanto assim, ah, eu quero matar todo mundo, porque assim eu vou acordar, meu Deus. Eu vou matar todo mundo porque eu gosto pra caramba, e acaba que eu vou acordar o oh Deus que eu quero acordar. É
1: conveniente, porque o que, o que eu faço é o que agrada ao oh meu Deus.
0: É, é aquele momento que você trabalha no que você gosta. Bem, a história continua de onde a gente estava na, na, na Canificina Absoluta anterior. O, a gente está no Instituto Ravencroft, o Homem-Aranha e o não estão... Estão é, presos sendo Enfrentando vários Minions do Carnificina E eles não vão sobreviver sim, Simplesmente não vão sobreviver Até que o Venom se toca E ele resolve destruir a parede Que o Homem-Aranha está tentando Já deve ter quebrado Está tá só os cotoquinhos no, no, no ombro dele De tanto socar a parede Pega o Homem-Aranha e saem os dois voando No melhor estilo Puta, tava com o nome na cabeça, agora fui. Aquele filme dos anos Dos anos 90 de fuga de prisão, que é o Stallone e o Kurt Russell. Fuga de Nova York? Não, não. É com o Stallone. Os dois estão fugindo da, da prisão.
1: Não é a que... menor ideia. Eu não conheço esse filme, não. Tango e Cash?
0: Tango e Cash, isso. <risos> Poxa, vocês não lembram de Tango e Cash? Eu acho Nossa. que eu nunca vi isso, hein. Eu também. É... Eu sou novo, desculpe. É mais um clássico. Caramba, é de 89. Bem. É mais velho que eu. Eles estão. É, tem uma. Eles, eles foram presos. Aí e tem uma. Tem uma cena que eles estão no teto da prisão. E eles têm que é, fugir, né? De, de alguma forma. E é muito engraçado o, a interação entre os dois personagens. E essa fuga. Ela me, me lembrou muito o Cash É que no caso eles não saem voando. Eles. Né, obviamente. Eles saem num. Eles fazem tipo uma tirolesa. Numa, num fio de alta tensão, coisas que só os anos 80, 90 podem proporcionar. E aí, nesse caso, o Venom cria asas e sai voando com o Homem-Aranha. É, o Venom lembrou que ele agora pode voar.
2: É, de vez em quando ele lembra. Aí, os Carnificinas, que agora é o tanto Cletus quanto o Norman são Carnificina, são dois Carnificinas diferentes. Inclusive, agora o nome do Carnificina Cletus é Carnificina Sombrio. Ele ficou observando O Norman quer ir atrás da dupla logo de uma vez Mas o Kletos ele tá meio que sem pressa Segundo ele O, o lobo novo corre E mata um O lobo velho ele caminha e mata todo mundo
0: É Não tem por que ele se, se expor Ele pode matar todo mundo mesmo
2: É, é um amadurecimento que... da personagem De certa forma
0: Sim, agora ele é um, um Serial killer superior
1: é. Não, superior é o outro ele é a arauta de um deus agora
0: Bem, enfim Aí fica o Peter e o V e Não ficam conversando Eles decidem se separar, cada um vai pra um canto
2: É, o Ed meio que já tá desistindo Mas o Peter dá meio que um discurso motivacional Sugerindo que eles vão Procurar ajuda de gente forte o bastante Pra lidar com carnificina Então o Peter ele vai Meio que embora pra fazer ligações dele Enquanto o Ed recebe uma ligação Lá do criador Tá naquela confusão que a gente viu no programa passado Lá com o simbiote da corporação Vida atacando lá o laboratório dele
0: Toda a história desse Reed Richards Do universo Ultimate Ela na verdade é muito mais focada no Dylan No filho barra irmão do Ed Brock E isso vai estar vai tá explorado Na revista do Venom E uhum. bem, a gente fala disso depois Isso é só uma, uma passagem só para mostrar o que que tá acontecendo. Que acontecendo outras coisas. Enquanto isso, a Nova York é infestada pelos minions do Carnificina. É, né, os uma contrapartes o... do Carnificina. Uma horda de assassinos sanguinários e loucos. Que já eram loucos antes mesmo do Carnificina domar a cabeça deles.
2: <risos> Eu acho que tem até mais gente que isso. Porque a gente vai ver... Porque a gente viu lá nos Lá naquele. O Pedro vendo uma solta que o Carnificina tava recrutando mendigos também pro exército dele.
1: Sim, Não tá? é, isso fica, isso fica claro aqui nessas páginas, porque a gente tem a, o Ed Brock no, nos telhados, né? E tem um monte deles nos telhados, pulando pra lá e pra cá. E no, no antro do Carnificina tem mais uma centena. Então eles estão tão ali, no, junto com o Carnificina, e estão espalhados por toda a cidade. É
0: isso. Só porque a revista principal ele tem que dar um vislumbre das outras edições. No meio da conversa ah. do Carnificina com o Ed Brock, com Sim. do Carnificina com o Norman Osborn, o Norman ele tá, o o o está colocando o, o Norman no lugar dele. Né, ele não é nada no fim. Ele é só um, um cara que tá vestindo um simbionte, não significa nada. E louco, a gente tem uma ele cena. Ele só tá lá
2: porque o normalmente
1: meio que diverte o Cletus no estado que ele está. É porque ele ainda tá achando que é o Cletus
0: Cast, né? Sim, a gente tem uma cena legal que vai mostrar um pouco das outras edições, né? Os outros times ou minisséries que estão acontecendo. E algumas delas, é. Algumas a gente já falou, outras a gente vai falar ainda hoje em, em programas futuros.
2: Ah, e falando do que a gente vai falar hoje, já vamos direto pra uma delas, que é justamente o Miles Morales e o escorpião sendo atacados pelo exército Califina, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco.
0: E aqui eu tô... eu achei o Miles muito foda. Tipo, eu gosto do personagem, mas aqui ele tá sendo retratado como... de uma forma completamente épica, com esse... É punho de ferro, punho el elétrico que ele tem, né?
2: Já que agora a eletricidade é uma das poucas fraquezas que o simbionte do carnitino ainda tem
0: E é, é até engraçado ver como que eles estão, assim por que que o, o, o Miles tá fazendo tá se aliando ao Gargan, né? ao escorpião, que não, o Gargan não virou herói, eu acho que em nenhum momento da sua vida ele pensou nisso e é, eles estão juntos teve até algum momento jeito, lá
2: no Vingadores Sombrios mas ele não era muito um herói nessa época
0: ele gostava de comer sério. É.
1: E é exatamente por causa dessa época que, que esses minions do Carnificiano estão atrás dele. Ele meio que não entende, né? Ele, ele fica se perguntando por que, é que eles estão atrás de mim. Eu não sou Homem-Aranha, não tenho nada a ver com isso. E é exatamente por, por ele ter tido contato com o Sembionte nessa época dos jogador Sombrios que ele tá,
0: tá sendo perseguido. E aí, quando o V não chega, ele faz <risos> a maior cagada do mundo, né? Que pega Cara, o Carnificiano
2: E joga. Eu que comentar que essa cena foi muito hilária quando eu li, mas não era proposital isso. Não era tipo, pra ser engraçado.
0: Ele pegou o escorpião e jogou no meio do Calificina. Vai lá, meu filho, vai salvar o garoto. Não, ele meu. jogou
2: justamente no colo do Norman Osborn, ainda por cima.
0: Aí, resultado, agora o escorpião. Não... <risos> ele, ele foi. Ele foi invadido por trás.
2: Ele né? levou o Fatality do lado errado.
0: Por sorte, porque tirou ele na, no momento certo, porque ele é forte o suficiente ele acabou sobrevivendo, mas provavelmente ele vai andar de cadeira de rodas por um tempo, por ah, um tempo, porque ele não vive no nosso universo se fosse no nosso universo, ia ser pra sempre
2: enfim, o Miles inclusive é o Miles que acaba tendo que salvar um pouco o Gargan do Norman Osborn, dando um estoco elétrico nele, tudo aí, quanto o escorpião ele pega o o Venom pega o escorpião inclusive tá comentando aqui que ele já não consegue mais sentir as pernas dele o Venom acaba sendo obrigado a deixar o Miles pra trás e a edição acaba terminando com o Miles
0: sendo possuído pelo simbiocho do cara de piscina é meu, que doc deu do Miles
1: é, o Miles termina essa edição igual o Jon Snow naquele episódio da batalha que tem uma galera sufocando ele você não consegue, você prende a respiração achando que ele não vai conseguir e é isso aí, ele tá sendo sufocado por um monte de goblins, um monte de carnificinas e ele sozinho lá no meio
0: é, foi foi, foi triste, foi sacanagem do, do Venom, embora eu entenda as motivações do Venom ele não, não é realmente um super herói, ele tem seus objetivos e um dos objetivos é salvar mais o filho dele, por tabela salvar o resto das pessoas, mas enfim Termina a edição, Carnitina Absoluta 2.
2: Aí, é só queria comentar que essa edição ainda tem aqui o... Seguindo o exemplo da última edição, que tinha uma ficha de uma entrevista de um psiquiatra lá com Carnificina. Aqui temos um psiquiatra entrevistando o Norman Osborne. E, na época, tava achando que era o Carnificina. Então, ele também dá um discurso bem doido, igual o que o Cletus
0: faria. Bem, aí a gente é... pega essa re revista do... A revista nacional, né, do Canit Absoluto A2, coloca ela de lado, deixa ela aberta no meio, no meio e pega outra. Bota um marca-página que... nela. Né? Bota um marca-página e pega a revista Venom número 15, que a gente vai falar sobre a Venom 18, 19, que vai dar continuidade, vai mostrar o que está que acontecendo lá na no, no bunker do do, Rex. Do, do do Rex.
2: Vamos ver o que que o criador anda apontando A gente viu que ele está aprontando alguma coisa.
0: O roteiro é do Donnie Cates também A ilustração do Iban Coelho E as cores do Rain Beredo Ou Beredo, não sei Mas a história começa com O, o infiltrado Aquele, aquele simbionte alienígena É todo simbionte alienígena Aquele simbionte que aqui diz Que é o sexto filho do Venom e
1: que... esse, esse, esse É aí que eu acho Que você está errado, esse simbionte não é alienígena Ele não nasceu fora da Terra Esse é um dos poucos simbiontes que nasceu na Terra
0: Pois é, né? Ele nasceu na Terra, ele possuía um cri, o cri morreu, e agora ele é só um simbionte que, que veste uma roupa de um ser um, de um... de um... bípede... morto.
2: <risos> é, a edição começa aqui com, mostrando que esse infiltrado, ele meio que sentiu o chamado do Nula pro planeta natal, tentar e ele foi meio que atacado pelo planeta, quando isso aconteceu. Então ele meio que descobriu que tá acontecendo Que tá tendo Um rolo bem grande na Terra E ele veio aqui resolver E nisso ele
1: encontra com O Dylan e o Norm É pô, mas, mas olha só Ele fez uma viagem desgraçada hein? Porque ele saiu da Terra, foi lá pro planeta Chegou no planeta, tocou no planeta O planeta tacou ele e ele voltou pra Terra
0: Uhum. Então, e, mostra. Não que... foi uma
2: viagem. E foram duas viagens bem longas, porque ele tá sumido faz um tempo.
0: Não, e mostra como esse infiltrado ele é poderoso, né? O, acho que é de uns, um dos um dos simbiontes mais, mais poderoso, Poderosos assim, que mostrou até agora. Ele tem um domínio sobre ele mesmo maior mesmo até, até mesmo que o Venom e o Clintar.
2: Aí esse simbionte ele meio que se apresenta, vemos que o osso, o, o que ele estava usando com o hospedeiro já morreu. Quando ele possuiu o cara só estava lobotomizado E agora já é um cadáver Basicamente E nisso ele acaba sendo atacado pelo criador
0: Ele chega a fazer uma proposta pro Dylan Ele sente uma aproximação com o Dylan Que ele não sabe explicar E a leva a crer Que ele vai se mesclar com o Dylan Mas antes dele de ser mesclado O, o simbionte é atacado pelo, pelo Reed Richards
2: É que prende ele vemos que ele já prendeu os quatro simbiontes da Fundação Vida e já colocou os hospedeiros dele na máquina, na foice que serve pra retirar o códex das pessoas. E o Dylan tá bem bolado com isso.
0: Inclusive ele tá meio puto porque o, esse criador, ele insiste em tirar o códex do Norm, mesmo sem saber necessariamente ou se vai funcionar, ou mesmo pedindo pro, pro Homem-Aranha, né? E aí o Dylan se sente na Responsabilidade de cuidar do garoto, que deve ter a idade dele.
2: E pra melhorar a situação, quando o criador ele liga a máquina com aquela família que a gente tinha visto que foi pega pela Fundação, pelos símbolos da Fundação Vida, eles começam a sentir uma dor lacinante. E realmente mostra que o consertador não teve a menor preocupação em calibrar a máquina para não causar dor nas pessoas na hora de extrair o códex delas.
0: O criador, não o consertador. consertador é, é, o
2: criador. Consertador é, o, é outro cientista maluco.
0: E aí uh, o Dylan faz uma. Um, bola um plano formidável né, de fuga. Destruindo. tentando a, atingir o, o homem elástico, mas o homem elástico, eu acho que ele é bem. tem uma agilidade muito superior. Acaba atingindo todos os simbiontes os que estão atrás dele. Os simbiontes da Fundação Vida. Acabam fugindo.
2: Eu só queria comentar rapidão que enquanto eles estão falando o plano. O Reed Richards está fazendo aquela ligação que a gente viu em Absolute Carnage
1: 2. Ele estava ligando para o Venom para explicar a situação.
0: É. E é quando ele escuta os gritos, né? É. O Ed escuta os gritos. Bem, o Dylan tenta atingir o consertador, concerta... o, o, o Reed Richards. Criador, eu não consigo lembrar esse nome. Dylan tenta atingir, criador, atingir né? o Richards. Ele foge. E aí, acaba atingindo ah. os simbiontes da Fundação Vida que se mesclam todos dentro do. Os quatro da Fundação Vida entram no, no, no Rio de Richards e ele vira um mega simbionte.
1: É, convenientemente o garoto atirou em todos os simbiontes, menos no, no Slipper. O Slipper tá preso ainda. É, aí o
2: criador acaba se transformando no Híbrido, que é aquele simbionte que apareceu nos anos 90.
0: Que provavelmente, se o Canipsina souber. Ele vai dar pulos de alegria, que vai ser o segundo unicórnio que ele vai encontrar.
1: Pois é. É, porque agora ele pode tirar a coluna do Reed Richards. É uma coluna bem grande, dependendo.
0: <risos> pois é.
1: Aí eles é, quebram a, a parede lá do banco, tem a perseguição e tal. O Reed Richards acaba conseguindo pegar o um Norman, mas aí o, o Dino se, se mete na frente e tal. E começa a dar soco e pancada no, no Reed Richards. Só que, aí que ele vê que é o Homem-Aranha
0: e o Wolverine que chegaram. E é, o o Homem-Aranha,
2: o Wolverine, o Coisa e o Capitão América
0: Isso o, a, a equipe que tava naquele especial No Canifina USA, certo?
1: É, Isso. eles mesmos Falta só o Gavião Arqueiro
0: Que vai chegar é, na Gabi próxima Arqueiro, edição
2: O, o Gavião ele... Arqueiro a gente vai ver O que vai acontecer com ele no programa que vem N
0: Não, não aparece nessa aqui?
2: Nessa revista ele não aparece Mas ele vai aparecendo nessa mega saga
0: Ah é, que eu li hoje e tudo Confundi enfim, termina essa primeira edição com essa pose super-heróica, com o Wolverine voando, caindo não sei de onde. E aí a gente vai para a próxima edição do, de Venom, né? A Venom número 19. A história começa com, aquela, com aquele momento onde o Carnificina, o, o Duende Vermelho está tirando o códex do, do escorpião, o Venom está salvando o escorpião e o Miles Morales vira um novo um novo minion do, do Canificina e aí já volta pra, pra briga com o criador é,
2: com o Odila e o Norm fugindo enquanto o Capitão América o Coisa, o Wolverine e o Homem-Aranha tentam enfrentar o híbrido inclusive acaba rolando um arremesso especial lá do o Wolverine do Coisa jogando o Homem-Aranha só que o híbrido faz a mesma coisa com o Capitão América então acaba não dando muito certo
1: eu imagino que o, que o Wolverine tenha ficado Extremamente ofendido
0: <risos> o, o Peter nem queria ser arremessado Ele, não, não, o Wolverine tá bem ali Usa ele <risos> A, Ainda bem que não usou o Wolverine Imagina só o Capitão América ser arremessado Num muro de adamante Pelo menos o corpo do Peter deve ter amaciado Não doeu tanto Mas eu fico imaginando como é difícil Como seria difícil lutar contra esse, esse personagem O Reed Richards Já é mega inteligente é super difícil de lidar. Um Idrische sádico, que é o criador, que não se importa com nada, eleva isso na enésima potência. E aí o cara agora tá com um monte de simbionte. Então, ele... ele simbionte é
2: ainda pela voz do que Deixa ele ainda
0: mais louco. Louco do que o normal, o simbionte. Ele é praticamente um, impossível de ser vencido.
1: O... Eu imagino que, que ele se divirta com novas formas de se esticar agora. Porque ele já conseguia fazer isso. Aí agora com os tentáculos e... E o, as coisinhas dos do simbiontes
0: Pois é, sem contar que cada, cada simbionte Tem um poder diferente, ele é praticamente O Tiamat Com cada cabeça soltando uma Uma coisa diferente, né? um poder diferente O Dylan nessa, nessa história Como ele é o protagonista, ele é o mais esperto De todos, ele sai correndo da briga E vai salvar
1: O, o outro simbionte lá O infiltrado é, Ele vai, ele vai o tirar infiltrado. o sleeper do, do, do
0: vaso E aí nesse aí momento gente o... O infiltrado tenta, tenta se infiltrar no Dylan E a gente descobre que o, o Dylan Tem algo a mais Do que uma simples, simples criança
2: É, ele O simbionte não só não consegue Se unir a ele, como o Dylan Ainda começa a falar umas co coisas Na língua do simbionte
1: é, o, é. o próprio, próprio Slipper Ele fica meio que com medo, assustado E pergunta o que, que o Dylan é né, Porque ele não conseguiu se unir Ao, ao garoto e aí
0: a gente volta pra briga, tem briga pra cima e pra baixo Joga pra cá, joga pra lá Falei que o, o, o Gavião Arqueiro aparece nessa edição
2: Pois é, ele aparece Vamos descobrir no programa que vem Como é que ele chegou em Nova York Já que ele estava em Los
0: Angeles hum, Bem, enfim, e aí o Gavião Arqueiro Chega, o Dylan Ele resolve fazer uma Transformar o, o infiltrado num Digimon Ou num Pokémon Ele me pareceu uma das evoluções do Eevee, aqui. Sim. Ou não Agora eu tô, tô pensando, ele me lembrou, na verdade, o Digimon, aquele Garumon. Não sei se vocês viu Isso aí é o Garurumon. Garurumon, isso. Uhum. Não sei se essa foi a referência, mas ele, ele é bem parecido. Aí o, o infiltrado, o Garurumon, ataca o, o Reed Richards. Lambe ele todinho, porque ele é um cachorro bonzinho. Lambe com uma baba, uma baba de napalm. E quem salva a pátria é o Gavião Arqueiro, que é o melhor personagem dos Vingadores.
1: É o Gabigode. É claro que é, pô. o
0: cara matou o Hulk,
1: ele não vai matar um simbionte. Pois é.
2: Pois é. E ele taca fogo no criador que meio que desaparece nos esgotos, enquanto os heróis só observam a fogueira.
1: É, e usa a tática de sempre, a tática dos esgotos. É.
2: Ah, é sempre os esgotos. Você nunca vê os Vingadores no esgoto, por isso que eles não foram atrás.
0: <risos> o Homem-Aranha deu uma migué aí, né? Ele podia ter ido O Hulk talvez. O, o coisa iria. É que ele não vai no esgoto, né? Ele vai pra baixo do esgoto. Uhum. Ele passaria direto.
1: É. Se não foram em respeito ao Capitão América. Ninguém vai falar pro Capitão América. Pô, Capitão América, vamos lá pro esgoto.
2: <risos> pois é. Aí a gente volta pra base lá do Rex. Aqui já temos o Bruce Banner aqui meio que substituindo o que o criador faria mexendo com a máquina. E a gente vai descobrir como é que ele vai chegar, como é que ele se envolveu na situação já que ele não tem nenhum simbionte mais tarde. E eles conseguem retirar o simbionte do
0: Normis sem dor.
1: Tem uma... era, só, era só girar um botão na máquina, só que o, o criador ele não queria fazer isso.
0: Ele gosta de ouvir é. as pessoas gritarem. A gente tem uma é. relação, uma conversa de cumplicidade bem, bem legal do Dylan com o Infiltrado O Infiltrado acaba se transformando em outro guia Porque o Dylan gosta mais de gatos do que de cachorros Eu não concordo com o Dylan, eu gosto mais de cachorros Achei muito animal o Mon, agora ele viu um gatinho, um gatinho sinistro
1: É, Isso me deixou um pouco na dúvida O Slipper, ele consegue... Viver sem um, sem um hospedeiro? Eu não lembro disso. Pois é, os simbiontes eles
2: podem viver sem hospedeiro só que eles ficam mais fracos.
0: Então, e se ele tava com um hospedeiro morto até agora, indo pro espaço e voltando, eu acho que ele só tinha. ele só queria ter um esqueleto, sabe?
1: É, isso me deixou meio na dúvida, mas talvez seja um dos poderes do Slipper, talvez ele consiga sobreviver sem, sem hospedeiro nenhum. É, Porque eu realmente é. não lembro. Aí ele vira um gatinho é. e tal, aí e chega o, o, o Ed Brock, né? E ele finalmente abraça o, o garoto, só que fica aquela dúvida do o gato olhando pro Dino, meio que na dúvida sobre o que, que o garoto é de verdade. É, não, se
2: ele vai contar com o pai dele o que ele é de verdade ou não.
1: Nunca confia Aí acaba que cada um tem um segredo pro outro, né? O, o Ed ainda tá mantendo o segredo que eles são pai e filho, e
0: agora o garoto tá mantendo o segredo do Ed. E de certa forma o Ed nem sabe que o garoto tá com tá o com um gatinho. Trevoso
1: Ah é, o Ed ele não viu que, que os Slipperton voltou, né? Porque eles, o, o gato se escondeu.
0: Uhum. Bem, daí a gente vai Para a revista do Calificina Absoluta é, Contos Sangrentos. Na verdade, a Contos Sangrentes Volume 1 e a Contos Sangrentos Volume 2 Para falar sobre a o Mais Morales. O que, que tá acontecendo com o Mais Morales? A história ela é do Saladin Armet com Frederico, Federico Vicenti e o Eric. Nossa, esse Eric aqui. Que faz as cores... Aracinidia. <risos> Aracine, Aracinega. É o, é o Eric Aracinidia... Aracinega. Ele, ele nasceu para desenhar, para colorir o Homem-Aranha. Mas é, é engraçado que assim, o Ahmed, que está fazendo a, a fase atual do, do Miles... Eu não estou gostando da, da fase dele. Acho as histórias não estão não tão rolando e vocês estão acompanhando os trip Views sobre... O Miles Morales, vocês já, já viram erro reclamado Ar, ah, né? Eu não sabe trabalhar o Miles. Mas nessa, nessa minissérie eu acho que ele pegou um tom bem legal. O personagem eu gostei da história. A gente começa com o Miles e o Gunkin no sorro, vendo lojas hiper caras, onde ninguém pode comprar, a não ser se você faz, faz parte do 1% da população mundial. Ou. Se você é rica! É, pois é. De repente dinheiro começa a cair do céu e a gente vê que é o Gargan tentando roubar um carro forte. E aí a história começa com o Miles indo lutar contra o Gargan é né? a primeira vez, acho que, que ele briga com o, o escorpião do universo meio a um meio.
2: É, ele já enfrentou um escorpião mexicano lá no universo dele. Só que ele não tinha armadura ou superpoderes, se eu não me engano. Acho que ele era super forte, mas ele não ele, tinha esses é. poderes de escorpião, não.
0: Sim. E ele, eles lutam um contra o outro. O Miles mostra todo, como ele sabe Toda aproveitar. Toda a gama de poderes, poderes novos. É, ele sabe aproveitar os poderes uh, de uma forma que o Peter não sabe demorou anos e anos e ele sempre esquece da capacidade que ele tem é.
2: o problema é que enquanto no caos Absoluta o Miles ele tava todo fodão lá metendo o cacete de todo mundo aqui nessa edição ele tá meio que apanhando do escorpião porque tudo que ele faz com o escorpião meio que não adianta ele até tenta usar o ataque de veneno no escorpião, só que a armadura acaba absorvendo tudo. Então é uma situação meio desesperadora pro Miles enfrentar um escorpião aqui.
0: Então, eu acho que o Miles ele não tá se sobressaindo tanto, mas ele não, eu não acho que ele tá, ele tá se ferrando. Eu não vejo é. ele levar porrada, necessariamente
1: Ele é, não tá conseguindo bater, mas também não tá apanhando é, é mais aquela parte da luta que você tenta Usar as suas habilidades E, e o, o inimigo meio que defende Então você começa meio que estudar o inimigo Você usa um pouco das suas habilidades Vê que não, não dá certo, usa mais algumas Também não dá certo, então você tem que Meio que bolar uma estratégia nova pra, pra acabar com ele Só que no meio da luta começa a vir um monte de presidiários é, Consumidos pelo carnificino e, e meio que para a luta dos dois é,
2: nisso a gente chega naquele momento que a gente viu da Carnificina Absoluta, que é o escorpião e o Miles enfrentando um exército de, de cópias do Carnificina. E o Miles, ele meio que reconhece esse simbionte porque ele chegou a confrontar o, o Venom quando ele estava possuído pelo Kumu também, quando ele tinha aquela espiral na cara, então o Miles meio que tem alguma ideia do que está acontecendo.
0: E assim, aí eles vão lutando O, o Gargan foge Aparece o doente vermelho Aqui, né, o Carnificina o
1: é, Eles vão lutando até a gente chegar no ponto Que, que tava na edição passada
0: Sim E aqui, e... A, a única diferença é que aqui Desenvolve mais, aqui mostra mais quadros O Venom chegando, levando o Gargan Embora, e o Miles Ficando sozinho pra lutar contra os Os Carnificinas e sendo Possuído pelo Pelos simbiontes Aí a gente termina a primeira edição...
1: Então até agora a gente já teve essa situação... Do Miles sendo possuído pelo simbionte... De três pontos diferentes... Com três artes diferentes...
0: Pois é... E aí a gente vai para a edição número dois... Da, da, dessa minissérie... Né? Uma minissérie em três edições... E começa com o Miles... É, o Miles pensando... Tentando lembrar... Da vida dele como Miles... Essa segunda edição... Ela vai trabalhar muito o Canificina tentando possuir, dominar completamente a mente do Maios Morales. E a mente do Maios Morales tentando se sobressair, tentando se, se recuperar. E acho que é isso, ele entra em contato com o Canificina. É, é, é basicamente
1: né? uma batalha mental. Vai, vai se passar tudo na cabeça dele, vai, vai e volta, várias memórias, várias, várias coisas que ele pode fazer, que ele pensa.
2: que isso está esse... acontecendo... Enquanto isso está acontecendo, vemos o, o, o ele enviando o Miley junto com outro cara para uma missão especial, né? E, pelo visto, eles vão atrás do JJ Jameson por algum motivo. Porque, o, se eu não me engano, o J. Jameson ele nunca se fundiu o simbionte na
0: vida. Isso aqui é pessoal, né?
2: É, é, é aquela questão que, no primeiro arco do Carnifistina, a estreia dele, ele tentou matar o Jameson. Aqui ele está
0: tentando de novo. Mas aqui o, o Jonah mostra que ele é velhinho, mas ele, ele tem. Ele, ele, ele é cardio, ele sabe fazer. Ele pa, passou por todos os médicos e sabe correr. E aí tem uma perseguição, o Miles Morales tenta. Uh, ele tá completamente possuído nesse, nesse momento, quem salva o, o, o JJ é a Silver Sable que aparece. É a Silver Sable e o Daryl do Walking Dead. É. E
2: as, é pois é, é. As, as, tem um cara que, <risos> que parece o Daryl. Eles todos parecem o Darren, na verdade Todos os soldados É porque a Silver Sable ela é contratada Dessa companhia de comunicação que estava
0: entrevistando, entrevistando O Jameson O Jameson estava exigindo que a, que, a, que a empresa de comunicação lá De jornalismo publicasse um livro dele, porque afinal O Jameson tem a vida que todo mundo quer saber Então, por que, que não iam querer Ler o livro, a biografia dele Bem, o exército e a Silver Sable Aparecem aí só para fazer Pose e levar porrada porque... É, porque
1: todos os soldados acabam morrendo E aí fica só a Silver Sable Ela meio que dá, começa a lutar contra o Miles e tal Enquanto o Jameson tá se escondendo Só que aí ela meio que leva a pior Porque aí o outro, o outro Simbionte vem e começa a ajudar o Miles E aí que o Jameson resolve fazer Alguma coisa meio que pra A Silver Sable não morrer E aí nessa hora o Miles meio que tem uma, um, um pouco de lucidez E começa a tentar lutar contra O Simbionte do Carnificina e, e meio que foge
0: quando o Miles foge, o outro simbionte vem atrás. E é engraçado que o outro simbionte... O outro simbionte até falou o nome dele, mas eu esqueci. Mas ele é um serial killer. Ele é um serial killer conhecido. E, e tipo, que mata sem dó. Mas quando vem esse lapso de consciência no Miles... Ele puxa um lapso de consciência do serial killer. E o serial killer ele se ressente. Porque assim... Ele gosta de matar, mas não daquele jeito Ele gosta de sentir o sangue escorrendo Nas mãos, no rosto da, dele E como um simbionte ele não consegue Fazer isso, e ele fica muito revoltado Com essa situação
1: É muito legal que eles tenham essa conversa toda No, no telhado do, do prédio Eles começam a conversar e tal, e aí quando eles estão tendo Esse momento juntos, a Sable atira no cara E o outro simbionte cai e morre
0: É, pois é Aí o Miles perde a capacidade De capacidade mental E volta a atacar com toda com toda a força, a Silver Saber, eu não sei o que ela tá achando que ela vai fazer chutando o, o, o esse, esse bicho que já acabou com o exército dela. Tem seis braços, super força, tentáculos e não mostrou que sofre dano nenhum. Mas enfim, é a Silver Sabre ela deve ser brasileira e não, não <risos> e Ela é de assim, termina...
2: São Ela dá é assim, cara, é assim, cariana, ela não existe nunca.
0: E a edição termina com umas, umas pombas bizarras Que parecem anjos voando Aqui atrás no, no horizonte e o, e o JJ sendo Mordido pelo, pelo mais Morales num formato meio ara, Araquim E na próxima edição a gente de, descobre O que, que vai acontecer com ele
1: eu não sei se a gente comentou, mas essa essa versão do Miles, Carnificina, ele, ele tem uns dentões de aranha, umas quilíceras, então ele vai e morde o Jameson com elas.
0: Alguns personagens que são transformados pelo Carnificina têm essas quilíceras. O Reed Richards tinha também, e era bem era uma um design bem tenebroso do, do, do Richards, assim como do Miles Morales. Bem, vamos agora... Lembra que vocês pegaram a revista número 2 do Canetina Absoluta e, e deixaram marca a página? Agora pega a revista de volta e vamos para ela, para Canetina Absoluta número 3, para a gente saber o que, que vai acontecer com a, a série principal do Donny Cates. E a história começa com o Miles Morales sendo é, metaforicamente tragado pelo simbionte, e aqui mais uma vez a gente vê ele sendo transformado. O Venom fugindo,
2: literalmente ele afundando na escuridão dentro dele,
0: o Venom fugindo levando o Gargan, e aí é, tem ainda mais um, uma, um desenvolvimento uma, uma abertura um pouco maior a gente descobre que não terminou o, o Venom, o Ed Brock não fugiu com o Gargan naquele momento o simbionte do né, o, o Clintar, ele quis resolver a situação com o Norman Osborn matando o Norman Osborn, depois que ele ficou meio confuso quando Ouviu o nome do Norm né? Do, do neto dele. E aí tem uma discussão Clintar versus Venom versus Ed Brock. Vai surtir efeitos para o final dessa mesma edição. Mas no fim o Venom, a entidade conjunta, resolve salvar o Gargan e fugir vez é,
1: tem, tem uns painéis bem legais nessa nesse começo da história. Quando o Ed ele tá tentando fugir, que, mas o simbionte decide ficar, que, que ele mostra o simbionte parado, que ele é em um estado aí, o Ed correndo e o simbionte ainda parado só o simbionte vendo o Norman caído e aí depois o simbionte resolve voltar pro Ed e essa parte é bem legal
0: eu acho a arte tá muito, tá muito bacana mas o lance, o roteiro, a ideia do Ed Brock e do, e do Clintar agora eles serem realmente entidades separadas que eles podem se juntar para ser o Venom mas eles mantêm essa, essa separação com os dois na sua total é, plenitude, plenitude mental é uma forma que acho que não foi trabalhado antes mesmo no, na, na época do Flash Thompson quando ele tinha o lance com o, o simbionte não era diferente era meio que o Clintar naquela época ele ele era mais inocente ele não tinha ele não ele ele era uma criança aqui não aqui os dois são adultos que tem entram em divergência isso vai gerar resultados futuros eles não necessariamente brigam mas eles não concordam com algumas coisas
1: Sim, isso é muito bom, é como se eles fossem Realmente um casal, sabe Eles estão ali juntos, eles sabem que juntos Eles são melhores, eles são bons um pro outro Mas nem sempre eles, eles concordam em tudo Então eles têm essa divergência, ah eu quero isso Ah não, mas eu não quero Então vamos chegar num ponto, eu faço um pouco disso você faz um pouco daquilo, a gente chega numa, num ponto Em comum pra, pra que mesmo eu não gostando disso E você não gostando daquilo, a gente consiga Fazer uma, essa coisa em comunhão e é muito bom eles discordarem disso às vezes E mesmo assim continuarem nessa, nessa simbiose
0: uhum. E eu fico imaginando como é difícil Na verdade trabalhar com um personagem Assim que no fim são dois personagens Como você disse, é um casal, é uma dupla Mas ao mesmo tempo é, é, é uma entidade só É bacana, sem, sem querer trabalhar o lance de loucura Que isso a gente já viu várias vezes mas no fim ele foge com, com o Ed Brock vai, Volta lá pro QG do, do Rex ele foge,
2: com, ele foge com o Mac Gargan Na verdade, ele,
0: né? Isso, o Ed Brock foge com o Mac Gargan Vai pro QG do Rex, lá ele encontra o, Os Vingadores, né? Uma versão Vingadores que o Homem-Aranha Levou, tudo que a gente já leu na revista Do Venom
2: uhum. O Homem-Aranha é reunindo Isso daí foi uma falha minha Inclusive de eu queria desculpar Que realmente agora tem teve... A gente vai ver como o Homem-Aranha reúne os Vingadores mais tarde lá na Especial dos Vingadores.
1: É, e o, o Ed, o Ed ele não entende nada, né? Ele chega com, com o escorpião no braço e tá o Homem-Aranha e os Vingadores lá no, no barraco dele. O Red Richard
0: sumiu e até, até então o Ed Brock estava sendo procurado pela justiça, né? Porque teoricamente ele tinha matado geral na, na Ilha Riker. E aí o, o Peter Ele resolveu a situação pro. Para o Capitão América, para todo mundo falou ó, O Ed Brock não era ele, na verdade é Realmente não era ele, era o Canificina O Cletus Case Que é esse de fingindo ser o Ed Brock ele
1: Falou, ah, tá tudo certo
0: E aí, bem, aqui essa, Essas últimas páginas Na verdade tem várias páginas Mas existem vários diálogos, a gente vê o diálogo do, do Ed Com o filho dele Temos aqui a... o
2: diálogo dele com o Dr. Banner Que tá meio que substituindo O criador enquanto Ele tá fora, né
0: Aparece o gato lá, o, o Sleeper, né? O, o... Inchotrado. <risos> o gato com a cara
1: super de, de não quero amigos. Oi oh, Ed, muito bom ver você de novo.
0: <risos> que naquele momento a gente até pensou que ele tava se escondendo, né? Mas era mais uma jogada dramática. Ele tem uma relação boa com a né, Ed Brock, jogo. Mas enfim, o pessoal. eles conversam o, o Bruce Banner ele revela que consegue tirar o Codex de todo mundo e aí começa a tirar o Codex Prince, primeiro dos Vingadores, né? do Coisa, do Coisa também. É difícil falar Vingadores, embora todos sejam Vingadores, mas o Coisa pra mim é quarteto. O Wolverine é X-Men, só o Capitão América que é, que é Vingadores. É, no entanto, todos e eles já participaram. foram
1: Vingadores. Mas... É, quando eu, quando eu vejo eles juntos, eu sempre lembro dos Novos Vingadores.
0: É que eu não acompanhei nessa época. Eu não tava lendo Novos Vingadores. Eu li o Reinado Sombrio. Na verdade, o Novos Vingadores é anterior. Ou é paralelo.
2: É, mas a equipe que tinha o Wolverine, depois o Homem-Aranha, era os Novos Vingadores Pós e o Reinado Sombrio mesmo.
0: Aí eu tinha... Eu já não tava lendo mais. Eu, eu, na verdade, da Marvel mesmo, eu li. Eu acompanhei bastante o Reinado Sombrio. Depois eu gosto mais dos personagens soltos. Nunca gostei dos Vingadores. Esse é o problema. Eu nunca acompanhei, mas tem fases boas que eu deveria ter, eu poderia ter lido. Essa dos novos Vingadores é uma delas. Enfim, o Homem-Aranha poderia ter seu codex sendo retirado, mas aí o Ed Brock ele prefere ter alguém do lado dele né, para para ajudar. O próprio Homem-Aranha fala: "Ó, oh, eu prefiro não ir porque a culpa é minha, afinal, todo, a culpa do, do universo é sempre do Peter Parker". E ele fala que ele que trouxe os simbiontes pela primeira vez né, Pro o planeta Terra. O clientar fala... Então, Ed... Você vai falar pra ele... Ou deixa que eu falo? Hum. Não, não... Deixa que... Você fala eu, ou eu falo? <risos> deixa ele com essa culpa... Que é melhor... Ele funciona melhor... Com esse sentido culpado... É... E aí vai... Enquanto os personagens... Estão tendo... Os, os códigos... Sendo retirados... Tem uma cena... Bem bizarra... em Invasores de corpos... Quando o Ed Brock... Está conversando com o Peter... E de repente... O Ed Brock aparece... E fala pro Peter se afastar dele, porque o Ed Brock não é Ed Brock, é o Kletus Casey. e pra melhorar a situação
2: chamado. o Homem-Aranha tava comentando justamente sobre o fato do Ed Brock ser pai do Dylan, ou seja, agora o precisa sabe que o Ed tem um filho
0: é meu, putz o, assim, o problema é que pra mim, quando que esse cara o Kletus, apareceu? Eu acho que aqui, aqui tem tá um buraco que não faz muito é. sentido
1: eu acho Eu que, acho que já... isso é proposital pra, pra deixar a gente com dúvida Do mesmo jeito que os personagens estão com dúvida
2: é, Eles comentam aqui que Eles já estão aí algumas horas Retirando os códex Dos Vingadores Então ele deve ter aparecido nesse momento Durante essas horas de espera
1: E aí o Kletos, ele na, na edição passada Ele falou que ele não ia correr Então ele ia tomar o tempo dele E em algum momento ele, ele conseguiu
0: se infiltrar mas, enfim, é, é nisso que o Kletus acaba se revelando, né? Ele não consegue tirar o códex dos outros personagens, até porque senão ia matar o Capitão América. E a gente tá numa história do, do, do Venom, do Carnificina, e não ia ser legal matar o Capitão América ou coisa.
2: O Wolverine daria é, pra arrancar a coluna Wolverine,
0: dele, sem problemas. Sim, é, ele tá de boa.
1: Eu não acho que, que o Carnificina ia gostar de uma coluna de metal.
0: Mas, enfim, e, e será que o Wolverine tem o... Ou... O, o códex, porque no fim ele morreu e voltou já, eu não lembro direito é, ele cores. morreu
2: voltou, mas o corpo ainda é o mesmo, é o mesmo. por enquanto né ele não tá binomizado é, não, é que tem bem tem, que tem realmente, levando em consideração aqui. o que tá acontecendo no títulos dos X-Men acho que esse Wolverine já não tem mais o códex dele faz um tempo,
0: enfim sem entrar em, em spoilers do X-Men, que foi outra revista que eu assinei pela Panini e ainda não chegou aqui em casa e já foi entregue Ai. pra casa de um monte de gente Eu vou parar de comprar As revistas da Panini tipo, é, Ela tá me obrigando A eu parar de ler as suas revistas Ou ler, ler Scan, Porque o Scan chega em casa As revistas dela que eu compro não
1: o Magarin, Magarin, faz uma inserção aí no, no começo do programa e fala pro ouvinte Tomar um shot de alguma coisa sempre que o Presto Reclamar da Panini Toma <risos> um shot
0: toda sapo. vez
2: que o Presto Reclamar da Panini
0: eu tô muito puto, porque eu tô... Desde junho, desde junho, um monte de revista assinada não tá chegando em casa. E, tipo, é, chegou uma... É, tem uma série do Batman que é em três edições. Eram só três edições. Aí é, chegou a um, a dois, a três. Era pra chegar em maio. Chegou ontem. Ontem. A revista já foi... Já, já tá mais do que esperada. E, pô... E sem contar X-Men E agora os na Absoluta E tem as mensais Ah, tem a Superman e Batman também Por que, que eu assino? Para que que eu...
1: passar a raiva e gerar conteúdo para o podcast
0: É, pois é Nunca deu problema, eu tenho que falar que a Panini Em, em tantos anos de Nessa empresa vital Nessa indústria vital Desde 2016 eu assino as, as mensais da Panini Vez ou outra tem problema Mas sempre se resolveu Mas agora de julho para cá de junho para cá, eu sei que a pandemia influencia, mas influenciou demais. E agora eu parei de receber as revistas... E dó ataca lá, telefonar toda hora para pegar, ah, não, chega daqui a 15 dias, chega daqui a 40 dias úteis. E aí vai vai esperando. Enfim, voltando para a revista, não sei se isso foi cortado ou não. O Canitcina se revela
1: terminando o lente do do sobre panini.
0: <risos> o Panini. O cara se revela, aparecem todos os minions, vários minions dele, começa a atacar geral. E aí o, o, o clientário ele fala, é Ed, eu acho que você não vai. Você não é, você não é bom o suficiente Para enfrentar o, o Canipsina. Eu vou precisar de outros. de outro. É, de outro hospedeiro. E eu encontrei um cara forte aqui do lado. Eu acho que ele vai resolver a situação. Você acha que é Homem-Aranha? Óbvio que não. Ele in infecta direto o, o Hulk, o Bruce Banner
2: o Carnificino até tenta atacar o Hulk, tenta matar ele. Só que como a gente tá vendo na adversal do Imortal Hulk, isso não funciona muito bem. E acaba que isso é que faz o Banner se transformar no Hulk agora. Agora o é. Banner se transforma no Hulk quando ele tá com a arma, Ele se transforma quando ele morre.
0: E Imortal não é à toa do título do Hulk. E
2: a edição termina com o Hulk se apresentando como o We Are Venom. Nós somos o Venom. Nós somos o Hulk, caso.
0: E a gente vai o terminar. Hulk
1: agora virou o Senhor Imortal? Que ele só, só ganha poder quando morre?
0: É. Então é, Eu li só o primeiro arco Não gostei do primeiro arco é, é, Todo mundo está adorando o Hulk atual E eu sou fora da curva Porque eu não sei é, Todo mundo está gostando muito Tem muita referência a filme de terror Mas eu gosto muito de filme de terror E pelo menos o primeiro arco Eu achei uma repetição de tantos temas Que eu já estou cansado de, de ver em outros filmes, que pra mim eu não achei nada demais Acabei abandonando a série ah, O do
2: primeiro aquele lado... é ele é mais fraco mesmo Fica mais legal quando entra
1: o Aquele abaixo de tudo Quem que tá escrevendo o Immortal Hulk É o All Edwin All All Pô, tem a arte do
0: Joe Bennett Pois é ah, mano, Vou tentar pegar isso aí pra ver. É. Eu não sei se eu vou atrás do, Dos encadernados 2, 3, 4 Sendo lançado agora no Brasil Acho que de 5 em 5 edições mais ou menos. E para os pro, pro, pro Estados Unidos já está em vias de, de terminar essa fase com umas 50 edições. Mas a vantagem de não comprar é que eu economizo e acabo não gastando tanto. Mas enfim, é, quem, quem quiser ir atrás do personagem, todo mundo está falando que está numa fase muito boa. E eu gosto do All -Wing. ele Ele que trabalhou com o surfista prateado né, por um bom tempo.
2: É, eu só queria comentar então rapidão que depois que a gente tem essa cena do We Are... Nós somos Venom, tem aqui na edição uma entrevista, mais uma entrevista lá do Ravencock, no caso lá com a Shack, que tá querendo casar com dela de volta. E acabando essa edição, vamos diretamente pra ela, pra Absolute Carnage e Mortal Hulk, que é dele mesmo. Do... É escrita pelo Al Edwin, é... desenhada pelo Felipe Andrade. Felipe. E... Em cores do Chris Ohalo. Ohalo.
0: Ohalo. Ohalo. Ohalo Alguma coisa assim E Bem, a história A, a história desse Imortal Hulk, ela vai fechar esse, esse Programa, e ela é meio Difícil de, de narrar Porque ela não é uma história de ação Ela é uma história psicológica Do Bruce É, é uma
1: história super introspectiva, com várias coisas na cabeça Tem, tem, tem muito Que prestar atenção no diálogo, aí tem ele aparecendo várias várias versões falando com ele mesmo, é, é, tem que ter a revista na mão pra, pra acompanhar, é difícil de, é. de dizer como ela é.
2: Pra citar a revista, isso é um elemento que o Al ele tá explorando exaustão no Immortal Hulk, e pra ter ideia do que tá acontecendo no Immortal Hulk quando a gente chega aqui, eu acho que inclusive atenção, que o que eu vou falar provavelmente é spoiler aqui no Brasil, o Banner, ele, atualmente ele tá meio que fugitivo, a Beth que agora se transformou de volta na Arp depois que ela mesmo morreu, e com um cadáver do Rick Jones, de certa forma um cadáver vivo do Rick Jones, e o Banner tá lidando com alguns problemas psicológicos, porque as personalidades dele estão meio que fora de controle. Temos o Sr. Tiratema, que não é mais Book Sims, agora ele é só o Banner mesmo, que assume o corpo dele de dois em dois dias. Tem o que é o Hulk mortal, que agora é o Hulk dominante tem o Hulk furioso que a gente já conhece que de vez em quando aparece e ainda tem algumas outras personalidades do Hulk que ainda não deram as caras, mas por enquanto são essas que estão meio que lutando pelo controle do Banner e essa edição meio que mostra uhum. essas personalidades tentando se decidir o que é que elas vão fazer, elas conversando entre si.
0: No fim eles trazem uma personalidade a mais, né que é o próprio Venom o próprio Clintar, que é mais uma personalidade autônoma dentro dessa cabeça bem cheia. Existem vários vários flashbacks, a história é construída a partir de flashbacks, mostrando como o Hulk, o Bruce Banner se envolveu com a situação, principalmente depois que descobriram né, os túmulos, aqueles túmulos que a gente viu na primeira edição, e um dos túmulos era do, do General Ross, aí ele vai investigar, achando que alguém tá fazendo experiência com, com o Ross, porque afinal, ele tem o gene, o gene mutante dos, dos Hulks, né, do mutante Gama.
2: É. Eu só queria comentar que a edição começa com o Beller justamente recebendo um recado do Sr. Tiratema que está informando toda a situação que eu expliquei agora dele com o Be a Beth e com o Rick Jones.
0: E o um momento atual, o um momento principal da história é ele dentro, da, dentro de um cubo negro, né, que é a cabeça dele, conversando com alguém. E é, ele tá pelo que dá para entender é ele conversando com o Clintar e fazendo essa é difícil falar não é uma autoanálise, mas é uma é uma análise em grupo na verdade das várias identidades para aceitar ou não o... O... o Venom
2: temos o Banner aqui explicando tudo o que aconteceu no título dele toda o conflito que eles tiveram com a base grande com a base sombria a transformação do Rick Jones recentemente num novo abominável que quase matou definitivamente o Hulk até aí chegamos no vemos também aqui a situação nada amistosa que o Hulk tem que o Banner tá tendo com a Bat já que a Beth ela meio que não quer ver a cara do Banner eles estão meio brigados aí quando o Banner ele vai ver o noticiário a gente vê que o teve vários cadáveres que foram roubados um deles é do Ross do General Ross, e nisso nós temos o Banner discutindo com que a gente vai descobrir depois que é o Simbionte, enquanto aparece o Sr. Tiratema aqui também para se envolver na conversa, o Sr. Tiratema que não tá nem um pouco feliz de não ser mais o Hulk Stins, inclusive, e nisso continua o Banner, ele decide que ele vai investigar sobre o que aconteceu com o Ross, já que às vezes ele pode ter voltado à vida afinal, todo, agora todo mundo que teve radiação gama Envolvimento com a Jason Gump é meio que mortal, pode retornar da morte a qualquer momento. Só que o Hulk. Só que o Banner ele precisa de uma carona, ele quer a carona da Beth. Só que a Beth ela só vai ela não vai conseguir carregar o Banner do jeito que ele tá até lá há tempo. Então, pra economizar tempo de viagem, a Beth, ela mata o Banner e meio que faz uma bola de carne pra levar ele mais rápido até lá. Inclusive, ah, só explicando, o Banner, as essa, essa coisas coisa dele morrer e virar Hulk, ele só consegue se transformar no Hulk agora à noite também. Ele tem que morrer e tem que ser à noite. Se ele morrer de dia, ele vai ter que esperar até a noite pra retornar à vida. Aí, enquanto ele tá na, na morte, ele tem, acaba tendo um encontro dele lá com o pai dele, que ah, se transformou no avatar lá do... Aquele é baixo de todos, e tá meio que se gabando lá de que o Banner ele continua morrendo sem parar. Uhum. E isso, o Banner se transforma no Hulk. Chegou a noite, a Beth vai embora, e o Hulk tá nos, numa fossa cheia de esqueletos. E onde estão todos os corpos das pessoas que morreram.
1: Vai e volta na, na caixa preta né dele conversando com, com as personalidades e tal.
2: Agora quem aparece é o Hulk furioso mesmo, que ele não tá nem um pouco feliz com a situação. Ele não gosta do Banner. Ele não gosta do que a Betty se transformou por causa do Banner. Ele culpou o Banner por tudo que tá acontecendo. E ele acaba indo embora. Furioso. Pra variar.
0: É, enfim. É, fica rolando ni, nesse, nessa, i, nessas idas. E, até que no fim ele aceita ser o... Mostra os últimos momentos dele. Que a gente já, já tinha acompanhado na revista do Canificino Absoluta. Né, com o Venom.
2: É. E, antes né, disso tô... nós temos aqui o a polícia investigando e o Hulk indo investigar, ele descobre que isso tem alguma coisa a ver com os simbiontes, então ele decide ir atrás do Homem-Aranha, que tá se balançando tranquilamente até o Hulk jogar uma caixa d'água nele provavelmente com o Homem-Hídrico dentro pra quem ouve o que é esse e o Homem-Hídrico não pode descansar, só está em paz e nisso o Homem-Aranha e o Banner, eles têm uma discussão sobre o que, que tá acontecendo, o Homem-Aranha ele ele explica toda a situação com o Venom, tudo Com os simbiontes, com o Carnificina reunindo os códex Para despertar um deus das sombras E o ben, ele acaba vendo uma semelhança Entre o Knu com aquele abaixo de todos Já que o Knu ele é basicamente um satã cósmico E quando o assunto é satã, satã obviamente é o aquele abaixo de todos Que é o antideus de certa forma. Ele é a entidade oposta a Deus. E o Banner, ele acha que o Nu é uma dessas facetas do Aquele Abaixo de Todos, uma criação dele, alguma coisa relacionada a ele e ao pai do Banner. E enquanto o Banner tá explicando isso, eis que aparece outra personalidade do Hulk nada satisfeita com a situação, que é o Hulk demoníaco, que é o imortal Hulk. E ele não gosta das... ele... ele esse Hulk ele tá com raiva do mundo todo e ele acha que toda essa situação que o Banner tá tendo com o simbionte é um erro. Aí vamos para aquilo que a gente viu na Carnificina Absoluta, o Banner ele ajustando, usando o conhecimento científico que ele tem pra ajustar a força para ela não machucar as pessoas enquanto ela tinha simbiontes. Vemos o Banner interagindo com os, os heróis, o Venom, tudo. O até a invasão do Carnificina, e o momento que o simbionte vai se fundir ao banner. Nisso, temos as quatro personalidades discutindo, e vemos que a caixa preta, na verdade, era o Venom, que está ouvindo toda essa história, e que isso é as personalidades decidindo ou não se elas vão aceitar mais uma personalidade junto com eles. O Tiratema é meio a favor, o Hulk, que raivoso quer ficar mais forte, e o único que é contra isso é o Hulk demoníaco, porque ele acha um erro colocar uma pessoa de fora no meio da treta deles, por assim dizer. O Banner então aceita. Eles,
1: eles, eles meio que fazem uma votação, né? Eles, eles, o, a galera a favor ganha, né? E aí o, o Bruce Banner aceita o, o simbionte na, na consciência, na famíliazinha deles.
2: E a edição termina com o título da história, que é o Nós Somos o Hulk. Encerra a edição.
0: E a gente vai para as notas. O que, que vocês acharam da, da história?
2: história? lá, eu acho que eu daria para esse programa uma nota 8,5. Porque assim, teve algumas edições que eu gostei muito. Eu gostei da Carnificina absoluta, eu gostei da Venom, eu gostei muito da Immortal Hulk, que eu sou eu sou putinha da eu sou muito fã da fase do Hulk agora que tá tendo agora do Al do Immortal Hulk. Mas assim, a Simbionte da Vingança e a do Miles Morales eu achei mais, mais ou menos mesmo, então meio que abaixa um pouco a nota, eu acho que eu vou dar um
1: 8,5 pro, pro todo é, eu vou dar uma nota bem alta eu tô gostando bastante da, dessa, dessa fase da carnificina absoluta eu, propositalmente, tô gostando mais da, da parte do Venom infelizmente o Venom tá junto do Homem-Aranha assim, até agora, né, eu, eu não tô gostando muito do, do que o Homem-Aranha especificamente tá fazendo nessa história para mim, ele é um personagem que menos tá se sobressaindo, então eu acho Bom, ele tá se juntando com o Venom, porque eu, eu gosto bastante do Venom. Eu acho que o Venom, ele tá, tá num ponto maior dessa história do que o próprio Homem-Aranha. Então, eu gosto do, todo, tô gostando dos dois juntos. E a, as histórias separadas, as, as Thaïns, os outros arcos, tá, nossa, eu, eu tô gostando bastante. E agora com a volta do, do Sleeper, do do Infiltrado, não, não gosto desse nome, do Sleeper, que é um simbionte que eu também gostei pra caramba, eu, eu acho que essa essa história só tem a subir essa, esse resto de, de arco do Carnificina Absoluta então eu vou dar 9 é, na questão das artes também as artes me agradam bastante eu acho que todos esses artistas que estão pegando essas taíns e esses outros arcos eles estão sabendo trabalhar bastante com a questão de simbionte, de desenhar de, de fazer eles parecerem monstruosos e ao mesmo tempo uma coerência porque você pega todos esses tains essas, essas coisas separadas você sabe que está tudo, tudo fazendo parte da, da mesma história todos os, os minions do, do, do Carnificina eles têm o mesmo aspecto às, às vezes eles podem parecer um pouco maiores, um pouco menores, um pouco mais esqueléticos ou brutos, mas eles têm o mesmo aspecto o, a, é uma coesão eu acho isso muito bom. Então eu vou dar 9.
0: Legal. vocês... É, a Canipsina Absoluta tá sendo muito legal. Esse programa em específico, é, foram escolhidas histórias que são... Elas fazem muito mais sentido, não tem nenhuma fraca. Acho que a Simbionte da Vingança é a que mais destoa do resto das histórias. Porque ela é independente, ela nem precisaria estar... Tá é um tain que você não precisa ler, necessariamente. Não é uma história ruim. Tá, tem seus problemas, mas para quem. É uma, é uma história para quem tá acompanhando o, os motoqueiros fantasmas, lá, os, os espíritos da vingança. Agora todas as outras, a. A série principal, Mais Morales, Venom. Mesmo em Mortal Hulk, que teoricamente Não é, é Não seria parte integrante Elas são muito legais Eu acho que elas têm um, uma ligação uma com a outra né? um, Uma sinergia entre elas Que mesmo você vendo A mesma cena várias vezes Como foi o caso mais Morales Sendo possuído Cada uma das, das vezes que, ela, que ele foi possuído Ela foi representada Igual De, acor, de acordo com o artista Específico então ela tem, ela tem uma certa unidade, ela, ela mantém o, o peso dramático de ver esse personagem, que não é um personagem que está sendo deixado em segundo plano, porque a história não é dele. Não, o, como eu disse, mais Morales está tá, mó fodão nessa história. Mas ele é superado pelo Canipsinho. Enfim, gostei da arte, gostei dos desenhos, o que é a mesma coisa, gostei do roteiro. gostando bastante desse, do roteiro. E nessa Segundo programa Eu acho que valem um nove Vale nove simbiontes Vão ser sempre nove simbiontes nessa caneticina absoluta para vocês verem Mas nove minions do, do Canetina Arrancando colunas de geral no, no universo Marvel Temos aí uma média de 8.33 Que dá 8.5 É uma média alta É uma média boa até é, Ainda mais se você for pensar Olha só, é uma média 8.5 para um, uma minissérie Para um, um, uma saga Secundária Da, da Marvel De um simbionte E o personagem principal é o Canificina. Tinha tudo para dar errado <risos> é, Tinha tudo para o pessoal se afastar Mas é uma história muito bem escrita Eu acho que o Donnie Cates Ele está tá sensacional E ele está... Organizando os outros autores De uma hum. forma bem interessante então,
1: É isso que eu ia falar, não só ele Como todos os outros roteiristas que estão fazendo o indo, tá, tá tudo muito bonitinho, tudo muito junto É um trabalho
0: muito bem feito Canificina Absoluta, programa 2 8 e meio. e a gente volta Daqui a um mês para falar sobre o terceiro programa E dar continuidade a essas, a essas histórias Por enquanto
1: Talvez antes se as revistas da Panini Chegarem na casa do Presto
0: <risos> ah, Nem me fala ah, De novo, eu vou reclamar de novo mais um choque Eu tinha esquecido <risos> Por um breve momento Estou fazendo a despedida Feliz porque eu li uma história legal Eu dei uma nota legal E agora eu lembro que a revista Vou fa fazer igual aquele pessoal que dá nota na Amazon Ah, a história é muito boa Mas atrasou Uma estrela Então, para a Absoluta Programa 2 Eu dou um o, o, um simbionte, meio simbionte porque a revista não chegou em casa mesmo gostando então faz o, faz o
1: contrário né, eu vou dar, dar cinco estrelas quando chegar na minha casa eu leio a revista
0: é, quando chegar em casa eu leio a revista e falo o que, que, mas, o que, que eu achei mas enquanto a revista não chega vocês podem ver os outros programas aqui no trip View, toda sexta-feira tem Twip View de revistas atuais a última sexta-feira do mês tem trip, eh, tripcast com temas diversos sendo discutidos Toda quarta tem o View Classics, né? Twip Classic falando sobre revistas mais antigas, mas não tão antigas. Já chegamos nos anos 90 e tem outras outros programas especiais do Tooltip Classic falando sobre personagens do Aracno, do Universo aracnídeo de muitos em outras em outros títulos do Universo Marvel e é isso. Tem segue, siga, siga a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no no YouTube. Eu sempre vou falando cada vez mais lento, tentando lembrar porque eu não noto e também tem o padrinho que sempre ajuda. Mas se não puder nada disso, pelo menos compartilha. Compartilhar o programa ajuda bastante a chegar em outras pessoas e conhecer tanto as revistas do Homem-Aranha como que elas estão atualmente e conhecer o programa. Eu acho que eu paro por aqui porque eu tenho que respirar depois de, dessa, de tudo que eu falei rápido pra caramba. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.
1: Adeus! Tchau, gente! Boa noite! Spider -Man, Spider -Man. We're going